天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经。我相信神会祝福，提升你的生命，不再一样。我们一起来读创世纪第三十五章和第三十六章。神对雅各说：“起来，上伯特利去，住在那里，要在那里筑一座坛给神，就是你逃避你哥哥姨嫂的时候向你显现的那位。”雅各就对他家中的人，并一切与他同在的人说。你们要除掉你们中间的外邦神，也要自洁，更换衣裳。我们要起来上伯特利去，在那里我要筑一座坛给神，就是在我遭难的日子应允我的祷告，在我行的路上保佑我的那位。他们就把外邦人的神像和他们耳朵上的环子交给雅各，雅各都藏在世间那里的橡树底下。他们便起行前往，神使那周围诚意的人都甚惊惧，就不追赶雅各的众子了。于是雅各和一切与他同在的人到了迦南地的露丝，就是伯特利。他在那里筑了一座坛，就给那地方起名叫以勒伯特利，因为他逃避他哥哥的时候，神在那里向他显现。利百家的奶母迪波拉死了，就葬在伯特利下边橡树底下，那棵树名叫亚伦巴谷。雅各从巴旦亚兰回来，神又向他显现，赐福于他，且对他说：“你的名原是雅各，从今以后不要再叫雅各，要叫以色列。”这样他就改名叫以色列。神又对他说：“我是全能的神，你要生养众多。”将来有一族和多国的民从你而生，又有君王从你而出。我所赐给亚伯拉罕和以撒的地，我要赐给你与你的后裔。神就从那与雅各说话的地方升上去了。雅各便在那里立了一根石柱，在柱子上垫酒浇油。雅各就给那地方起名叫伯特利。他们从伯特利起行，离以法他还有一段路程。拉杰临产甚是艰难，正在艰难的时候，修身婆对他说：“不要怕，你又要得一个儿子了。”他将近已死，灵魂要走的时候。就给他儿子起名叫便尔尼，他父亲却给他起名叫便雅米。拉杰死了，葬在以法他的路旁。以法他就是伯利恒。雅各在他的坟上立了一桶碑，就是拉杰的墓碑，到今日还在。以色列起行前往，在以德台那边支搭帐篷。以色列住在那地的时候，流便去与他父亲的妾毗拉同寝。以色列也听见了。雅各共有十二个儿子。利亚所生的是雅各的长子流便，还有西缅、利未、犹大、以撒加、西布伦。拉杰所生的是约瑟、便雅悯；拉杰的使女毗拉所生的是胆、拿佛他尼；利亚的使女希帕所生的是加德、亚舍。这是雅各在巴旦亚兰所生的儿子。雅各来到他父亲以撒那里，到了基列亚巴的曼利，乃是亚伯拉罕和以撒寄居的地方。基列亚巴就是希伯伦。以撒共活了一百八十岁。以撒年纪老迈，日子满足，气绝而死，归到他列祖那里。他两个儿子以扫、雅各把他埋葬了。以扫就是以东，他的后代记在下面。以扫娶迦南的女子为妻，就是赫人以伦的女儿雅大和西魏人祭便的孙女雅拿的女儿阿和利巴玛，又娶了以实玛利的女儿尼拜约的妹子巴什摩。雅大给以扫生了以利法，巴什摩生了牛尔，阿和利巴玛生了耶乌斯、亚兰、可拉，这都是以扫的儿子，是在迦南地生的。以扫带着他的妻子、儿女与家中一切的人口，并他的牛羊、牲畜和一切货财，就是他在迦南地所得的，往别处去。离了他兄弟雅各，因为二人的财物群畜甚多，寄居的地方容不下他们，所以不能同居。于是以扫住在希尔山里，以扫就是以东。以扫是希尔山里以东人的始祖，他的后代记在下面。以扫众子的名字如下：以扫的妻子雅大生以利法，以扫的妻子巴什摩生刘尔，以利法的儿子是提曼、阿姆、西婆、加坦、吉纳斯。提纳是以扫儿子以利法的妾，他给以利法生了雅玛利。这是以扫的妻子雅大的子孙，刘尔的儿子是拿哈、谢拉、沙玛、以
以撒，这是以扫妻子巴什摩的子孙。以扫的妻子阿合利巴玛是祭变的孙女，亚拿的女儿。他给以扫生了耶乌斯、亚兰、可拉。以扫子孙中做族长的记在下面。以扫的长子伊利法的子孙中有提曼族长、阿莫族长、希波族长、提拉斯族长、可拉族长、加坦族长、亚玛利族长。这是在以东地从以利法所出的族长。都是亚大的子孙。以扫的儿子刘尔的子孙中有拿哈族长、谢拉族长、沙马族长、米萨族长，这是在以东地从纽尔所出的族长，都是以扫妻子巴什摩的子孙。以扫的妻子阿合利巴玛的子孙中有耶乌斯族长、亚兰族长、可拉族长，这是从以扫妻子亚拿的女儿阿合利巴玛子孙中所出的族长。以上的族长都是以扫的子孙。以扫就是以东那地原有的居民和利人希尔的子孙记在下面，就是罗滩、朔巴。祭便、亚拿、底顺、以查、底山，这是从以东地的何利人希尔子孙中所出的族长。罗滩的儿子是何利、希曼；罗滩的妹子是廷娜；朔巴的儿子是亚勒文、马拉辖、以巴路、示波、阿南。祭便的儿子是雅雅、亚拿。当时在旷野放他父亲祭便的驴，遇着温泉的就是这亚拿。亚拿的儿子是底顺，亚拿的女儿是阿合利巴玛。底顺的儿子是辛旦、伊士班、易兰。基兰以查的儿子是皮翰、撒番、雅干；低山的儿子是乌斯、亚兰。从何利人所出的族长记在下面，就是罗滩族长、朔巴族长、祭便族长、亚拿族长、底顺族长、以查族长、底山族长。这是从何利人所出的族长，都在希尔地按着宗族做族长。以色列人未有君王治理以先，在以东地做王的记在下面。比尔的儿子比拉在以东做王，他的京城名叫廷哈巴。比拉死了，波斯拉人谢拉的儿子约巴接续他做王。约巴死了，提曼地的人护山接续他做王。护山死了，比达的儿子哈达接续他做王。这哈达就是在摩亚地杀败米甸人的。他的京城名叫亚未德。哈达死了，马土利家人桑拉接续他做王。桑拉死了，大河边的利河伯人扫罗接续他做王。扫罗死了，雅各波的儿子巴勒哈南接续他做王。雅勒波的儿子巴勒哈南死了。哈达接续他做王，他的京城名叫巴乌，他的妻子名叫米西他别，是米萨河的孙女，马特列的女儿。从以扫所出的族长，按着他们的宗族住处名字记在下面，就是廷纳族长、亚勒瓦族长、耶贴族长、阿合利巴玛族长、以拉族长、比嫩族长、基纳斯族长、提曼族长、尼比萨族长、马基迭族长、以兰族长。这是以东人在所得为业的地上，按着他们的住处，所有的族长。都是以东人的始祖以扫的后代。今天我们要读创世纪第三十五章到第三十六章。三十五章第一节，神对雅各说：“起来，上伯特利去，住在那里，要在那里筑一座坛给神，就是你逃避你哥哥以扫的时候向你显现的那位。”在三十四章，你发现。雅各在事件城发生了一件非常可怕的事情，就是他的女儿被玷污了，而他的儿子利用计谋将整个事件城的男丁全部杀光，并且掳掠了他们的财物。这件事情使雅各的心里大大害怕，而且也没说什么话。但是在第一节起来上伯特利去，当我们这个人忘了曾经向神许愿。我们走在我们人生的道路上面，迟滞不前的时候，神会借由环境引导我们，一直踏上我们当踏上的命定的道路。
。所以神会一直在对付我们生命中的肉体、生命中的血气，神也会对付我们生命中的安逸。所以在整个三十四章几乎没有说到神的名字，但三十五章你可以看见一连提到神的名字，提到了十次，而且在第一节很特别，这是神第一次主动的要人去。足坛献给他，在过去亚伯拉也足坛，以撒也足坛，雅各也足过坛呢、啊，甚至雅各在世界也足了一座坛。但神今天说，你要重新组一个坛，要在伯特利足坛，就是我与你相遇的地方。第二，你还没有成为很成熟的以色列，我要帮助你成熟长大。所以我是全能的神，我现在向你显现的叫做，我是一个。你逃避你哥哥以撒的时候，向你显现的那位神，所以雅各以为自己成熟了，但神说你还没有，你还没有到我所指定你的地方去。所以，亲爱的家人，在我们生命当中，你一定要问自己：主，我会不会停留在我肉体的安逸，跟我停留在我肉体的享受的里面，引导我踏上你留给我的祝福，踏上你应许我的丰盛？踏上你量给我的命定和荣耀，所以当雅各与神面对面的时候，雅各立即有回应，他就对他的家人说：“除掉偶像，自洁，更换衣裳，起来上伯特利去，在那里我要逐一座谈给神，就是我遭难的日子，应允我的祷告，在我行的路上保佑我的那一位。”雅各醒了，爸爸要起来说话。亲爱的家人，很多时我们的家。没有按照神的命定前行，不要怪你的配偶，不要怪你的孩子，不要怪你的家中一团乱，你要怪你自己有没有在神的命定、跟在神的时间、跟在神的旨意的里面，我认真的去回应。所以当雅各说话的时候，他的灵苏醒了，他开始去教他们的家中要自洁、圣洁的活在神的面前，并且要敬畏神、足坛献祭、敬拜神的时候。所有的家中的次序都稳定了，孩子们都愿意了，而且把所有的那种的呃偶像啦，全部都埋在树下。亲爱的家人，你不要小看那个什么神像啦、耳朵上的环子。有时候在我们的家中啊，孩子们不明白，爸爸，我们的灵要敏锐。我们有没有孩子在不知道的时候带了一些什么的护身符啊，带了一些的什么保保佑品呐、啊，带了一些的什么好像呃奇奇怪怪的东西呀、啊？来到我们的家中，不要小看这些小东西。虽然它不影响我们的救恩，但是这些小东西会影响我们的灵，是不是能够一直去踏上，稳定的去敬畏神和认识神？垃圾又偷神像啊，对不对？孩子们也不懂啊，也杀了四件城，也掳掠了一些的来啊。所以，我们怎么样帮助我们的孩子，我们的家中自洁？怎么去帮助我们的配偶敬畏神？是爸爸要说话。亲爱的家人，如果你的弟兄还没信主，那妈妈你要承担起这个属灵父母的责任，教导我们的孩子敬畏神。你要随时注意他们心有没有偏向于这个世界。哦，戴着这个手环好像很漂亮啊，戴着什么什么一个项链很好看啊，甚至有些孩子会去做一些的刺青啊，一些的符号。你必须在孩子年幼的时候去教导他们，把自己的身体献上，当做活祭献给神。不要把这些好像当做一个保护、好看、美观，其实很有可能有邪灵在这其中。所以神向他们家的显现，就是提醒他们脱离这一切的污秽，脱离这一切的败坏。
踏上伯特利命令的道路的上面前去。第五节，他们就前去了，你就发现周围诚意的人都甚惧怕，不追赶雅各的粽子了。雅各的粽子做什么？这个家的人还是一样很少，他们犯了不该犯的错，周围的人都厌恶他们，甚至要追杀他们。他们只做一件事：自洁，把所有的污秽的偶像一些的东西埋在这个树的下面。神就是周围的人惧怕，所以亲爱的家人，保护一定是从神而来，不是从我们的力量，从我们的权势。我们是不是有一些的能力让人家来惧怕我们？不是，是圣洁就带来神的同在，你的家就被保护，周围的邪恶的势力、攻击的势力就会惧怕。所以保守你的家平安，在一年的开始，保守你的家平安，活在神的圣洁里。治外的重要，他们就一路走走走，就踏上了伯特利。果然，他在那里烛坛给神的时候，第七节，他就在那里烛了一座坛，就给那地起名叫伊勒伯特利，就是伯特利之神。他到了伯特利，因为他逃避他哥哥的时候，神在那里向他显现。神还做一件事，第八节，利百家的奶母底波拉死了，就葬在伯特利下边橡树底下那棵树，名叫亚伦巴谷。这这什么意思？很有可能雅各的母亲利百加走了，所以当雅各回到伯特利的时候，利百加的奶母来找他，跟他在一起。奶母现在也死了，奶母就相当于我的母亲过世了。这很有可能就像是我我的干妈或者是我的呃我的干奶奶啊，我我的姥姥在照顾我。这么一个亲人，可能是从小宠爱疼爱雅各的这位老人家也走了。所以神对雅各的剥夺是一点一点、一点一点的抽走啊，但雅各也就学会一点一点的对其神的旨意，一点一点的圣洁，一点一点的活在神的面前，不洁之物开始拿掉，依靠人情的东西，神把它拿走。所以在第九节，当雅各从巴旦亚兰回来，神向他显现，神又向他显现，赐福于他。你看神说什么？也对他说：“你的名原是雅各，从今以后不要再叫雅各，要叫以色列。这样他就改名叫以色列。这时候神才真正的把他称之为以色列，因为他脱去了一切的污秽败坏之物，他也全新的依靠神，对人的情感，甚至是对于环境的依靠，神一直在剥夺，一直在剥夺，剥夺到最后一种地步。神说：你可以叫以色列。亲爱的家人，我我们真的要想到。”神有时候会在我们生命里面，真的是做啊破碎或洁净或修剪的工作，好像这个也失去，那个也失去，好像我是我能够抓在手上的，真的没有。到时候你唯一能依靠的只有主自己，你真要感恩说主，谢谢你炼净我，谢谢你洁净我，谢谢你修剪我，因为我的名要在你的里面成为一个新造的人，旧事已过，我要变成新的。主啊，继续剥夺。继续修剪，你在我里面完全的掌权，掌管我，掌管我的家，掌管我的婚姻，掌管我的儿女，掌管我的事业。在你每一天，你就这么祷告着，神就会一再向你坚定他在我们生命当中的命定和应许。果然，十一节，神又对他说：“我是全能的神。”这句话就是当亚伯拉罕与神立约定准的时候，神就说：“我是全能的神。”以撒。站在一个正确的位分的时候，神像以撒显现说：“我是全能的神。”今天雅各
也对准了神，一个诡计多端的人，靠着自己能力的人，今天降服一切，在神面前的时候，神就说：“我是全能的神。”亲爱的家人，你一定要这么回应说：“主啊，向我显现你是全能神，我的软弱，我的无力，甚至我的无奈，我的无无能，我什么都不行的时候，神就会对我们显现，他是全能的神。”对。亚伯拉一行割礼完，神说：“我是全能的神。”以撒一直退退退退退，挖井一直退退退退到做不能可退的时候，他甚至了离开了利和伯，到了神要他待的一个地方的时候，神就向他显现：“我是全能的神。”雅各一路退退退退到一无所有，我真的不能再依靠的时候，神说：“我是全能的神。”什么叫做 El s h a d a i 什么叫全能的神？就是当你我不再依靠自己的时候，当你我不再依靠自己的聪明才智。不该依靠自己的能力，主啊，我对我婚姻没有办法，我对我儿女的教养没有办法，我对我职场我没有办法，我对我的人生我没有办法，我不知道我能够还能够掌握什么，我不知道能够做什么。主，我奉献给你，你来做吧。神就用全能的神的身份来向我们说话，神就再次建立在创世纪的祝福。你要生养众多，一族和多国的民从你而生，又有君王从你而出。我所赐给亚伯拉和以撒的地，我要赐给你和你的后裔。十三，神就从那里与雅各说话的地方升上去。雅各亲眼见到神了，这个不是在意象，这个不是在梦中，这不是一个感受，这是亲眼与神面对面。所以很多时我们说主，你对我说话，我们听不到；很多时主啊，引导我，我们不了解，总觉得神怎么都不出手。那是因为我们还有很多自己的办法。我们还有很多自己的能力，我们还有很多自以为我能够掌控全能的神，就任由我们。我们什么时候可以让全能的神向我们显现？就是在我们放下一切能力的时候。主，我不行，我不能。神不单向我们显现，神还向我们立约，再一次亚伯拉罕之约，神的应许向亚当的生命之约，甚至是在我们生命当中，不借着我们，神要使我们扩大。彰显，甚至周围的人都带给我们的一个敬畏和惧怕，这个能力神就赐给我们，很重要。所以十四节，雅各就立住了，在柱子上垫酒浇油。这其实是第三根，这第三根他就表示说：“哎，我真真实实的，我愿意接受神，你是我的神了，我只依靠你。”但还有一个第四根呐、啊，在十五节到第十八节当中，拉杰死了，拉杰死了。所以他们在走的过程当中。拉杰惨难，死之前给他的孩子起名叫便厄尼，就是一个苦命的孩子。孩子啊，你没有妈妈，苦命啊！但雅各这个时候成熟长大，他知道他要能够为这个孩子的生命做一个改变，他开始为孩子取名，他给这个孩子取名叫做便雅悯。拉杰为这个孩子取名叫做便厄尼，苦命的孩子啊，可怜的孩子啊，一生出来妈妈就走了，不能照顾你。但雅各这时候已经有点成熟了。雅各不是在让这些的他的太太跟他的太太们的使女去取名字，雅各自己取名字了。他为这个孩子取名叫做便雅悯，叫做什么？右手之子，右手之子是我的显出，是我的代表，也是我生命的传承，尊贵之子的意思。所以从这时候，雅各开始越来越成熟了，所以他也不再为自己谋算了。他也能够明白神的心意了，所以拉杰死了，葬在以法他的路旁，就是在伯利恒。所以在雅各一生当中，他立了四根柱子
从他的家里逃往巴旦亚兰的过程当中，就在伯特利那个地方，一个柱子，第一次还半信半疑，所以他向神就有个交换式的祷告：“你如果祝福我、保佑我、恩待我回来，哎，我就立你为我的神啊，我就敬拜你，我就奉献给你。”交友，这第一根柱子。从二十年后从拉班那边逃回来的时候，拉班追，彼此也都不信任神，神在我们当中做证据，脱离巴旦亚兰。一无所有的去，但是带着妻子、儿子回来，带着牛羊，丰富产业回来的时候，他就在那个山上立了一个柱子。当然，第三个其实也就是他在又重新二十年后回到呃伯特利的时候，他也在那边立个柱子，重新的，因为他的名被改变了，变为以色列。这是第四根柱子，第三四根柱子就是向他在这世上最爱的人离去，说我心中在这地上已经。完全的放下，拉结死了。第四根柱子，亲爱的家人，在你我生命当中，你有没有这样的一个里程碑？我为主的放下，在我生命当中有没有？我不再为自己坚持，在我生命里面，我有没有好像主啊？我我我我愿意为你破碎，我开始全然相信你经历的一个事件，甚至我生命当中有没有我遭遇到的一个苦痛痛苦？我在那里仍然敬拜，仍然感恩，仍然赞美的一个得胜的记号。亲爱的家人，在你生命当中要有这些的里程碑啊，痛苦或得胜，或流泪，或喜乐，或是病得医治，呃，或是在难处当中出现了神的引导，每一步路你都要把它记下来。为什么？因为在我们生命当中每一个难处的时候，你回头看，神都一直带领我们。神都一直在引导我们，神都一直在供应我们，神都在一直与我们同在。所以一开始，神说：“你无论往哪里去，我都与你同在。”接着，雅各的四根柱子，神也一直提醒雅各：“我都一直与你同在。”所以千万不要觉得苦痛的时候才在问神啊，你怎么没有祝福我？你怎么这样对我？其实，在你生命当中的每一个顺利、每一个逆境、每一个山谷、每一个高峰的时候，神其实都一直没离开我们。只是我们知不知道有没有一直来亲近他而已。果然他就前去啦。这个时候在拉结时候发生了一件事情。二十二节，以色列住在那地的时候，刘便去与他父亲的妾毗拉同寝。以色列也听见了。雅各共有十二个儿子。雅各把这件事情放在心里，他由主来做一个定夺。哎，果然在四十九章、五十章为孩子祝福的时候，雅各就说了：“那为什么刘便会做这种乱伦的事？”刘便为什么会做这种事呢？因为刘便没有安全感。他虽然是长子，但是你要知道，替拉是拉结的使女。拉结死后，他的父亲会不会让替拉成为整个家中的他的最爱的代表？接着，在那替拉成为他们家中的祖母，那他的妈妈呢？所以，刘便里面心里有个恐惧，也有个惧怕。我虽然是长子，但是爸爸最爱的不是我妈妈，所以他里面就行以这个父亲的妾毗拉同寝，在希伯来人甚至在犹太人观念当中，他们就认为我只要去接续了父亲的妻子啊，我就是接续这个家中的主了。所以流变里面的情欲，流变里面的不安全感，流变里面的惧怕，以及流变里面的野心。就使他在长子的位分当中失去了祝福，所以我们要懂得教导我们的儿女，一定要小心情欲的试探
。我们要常常给我们儿女有安全感。爸爸妈妈爱你，我们不是有条件的接纳你，我们全然爱你。在基督的爱里，我们教导你、供应你、引导你。我们的儿女犯错了，我们必须要真真实实的把他先带到我们的面前，借着认罪恢复关系，但也要把我们的儿女带到神的面前，借着悔改。得着神的饶恕和赦免，不让我们的儿女失去在神面前那个荣耀的位分。今天，许多的孩子、青少年在高中的时候，在大学的时候，他们就已经发生婚前性行为了，甚至是在结婚之前，可能有多次堕胎，或是有多次与不同的男性或女性发生的性关系，这都是非常的使我们的下一代在神的面前被玷污了。求神怜悯我们，为我们的儿女祷告，给他们有个正确的性的观念，正是引导他们活在神的面前有圣洁的观念。我们必须要持守自己的身体，在神面前做义的器皿，我们的儿女就可以一直活在神的当中。他们未来的婚姻，他们儿女的婚姻，甚至我们整个后代，全部才能够走在神荣耀的命定的里面，这很重要。二十七节。雅各就到他父亲以撒那里，终于回到了西伯伦，就是承受应许的地方。在整个逃亡的二十年，将近二十五年的期间，发生了太多的事情，一步一步都是神在雅各生命当中的修剪破碎，每一步路都让雅各真的是如同心碎，每一步都让雅各心心中所爱的、所捉的，一个一个一个抽走。你真的会觉得这个人好苦，好苦哦。但是你知道吗？从神的眼光来，是看见这个人已经是他能够彰显神荣耀，以及神的应许、神的祝福能够放在他身上当中的器皿。人以为苦，但神说这叫做荣耀。所以改变我们的价值观，跟改变我们对于福与祸的观念。雅各一路走来，全是神的修剪，在神眼中这叫荣耀的器皿，因为他是以色列神的王子。在人的眼中，哇！他真的生命当中遭遇到许多痛苦，我们会害怕这样的一个生命。求主怜悯我们，也改变我们。不要以为在神的手中好像遭遇到许多挑战难处，我们就害怕。不要太爱主，不要太服侍主，信主这么多还那么多的艰难，太可怕了。这正是中了撒旦二者的欺骗。我们如果不这样竭力爱神，撒旦更是把我们吞吃吞灭，将来要进到勇士的火湖里失去荣耀。我们以为是苦难，在神眼中全是荣耀。在神眼中，这个叫做自作。求神帮助我们，从神的眼光去看待神在我们生命中的祝福。所以二八二九节，孩子就为他的父亲以撒埋葬。从此，亚伯拉罕、以撒的时代过去了。现在是雅各、以色列生命的记录。亲爱的家人，你透过以撒的一生，你看到他一生平平淡淡。好像就是在神面前享受，这就告诉我们，一个在儿子位分的里面的人，福分、祝福、荣耀都是我们的，享受都是我们的。不要再去做，个的生命呢，也是我们的生命。这是什么生命呢？神在我们生命中的修剪、破碎、制作，是要让我们从以撒儿子的生命，成为神的王子，彰显神荣耀的一个代表。以色列的生命，尽心之父，紧紧跟随，承受应许的儿子。在生活的里面，一直被主修剪、炼尽，最终成为成熟长大的以色列。这就是神在我们生命中的制作。三十六章这边就记录以扫了。为什么要记录以扫呢？因为
，都是从以撒而出。雅各接续了以撒的生命，是神的生命。但还有一个叫做以东，也就以扫。那以东的生命又代表什么呢？我们来看一二三节，这边是记载到以扫的后代，他又娶了妻子了。这三个妻子名字跟我们之前记载的不太一样，读的不太一样，很有可能以扫又另娶喽，有可能是他。呃，为他的妻子又重新改名，我们不知道，但我们只知道一件事情：以扫他凭着肉体娶了迦南女子，后来又去娶以实玛利的女儿，都是在肉体血气里面的联合。所以以扫以东其实就代表强烈的肉体。我们要很小心，以扫也就是以东这个心态，在现今整个世代以色列的国度真实的国家国度当中。以东的心态是存在着，就是随时随地落井下石。雅各遭难，以色列遭难的时候，攻击、耻笑，甚至是群起攻之。在基督教界里面也有看到弟兄得胜，看到姐妹祝福，我们酸葡萄心态，我们里面落井下石，不以为意啊，嘲讽这种心态，神要炼尽我们。这是肉体很严重的一个肉体，但我们也问自己，我里面有没有？以东跟以扫的心，那就是我所有的选择都在肉体里面选择。那你说，哎，我肉体选择，我也有祝福啊，恩典呐、啊，我好像有些产业、啊。你看，以东是什么？第四节到第八节，以东有没有产业？有，但以东的产业，以扫的产业不在西伯伦，西伯伦是雅各的产业，所以以东就去哪里？希尔山，他就到了希尔山那边。神应许希尔山是给以东的产业，对。以东有产业，但不在神的美地的里面。你从第九节到第十九节，一共列出了以东、以扫的十四个族，十四个族。但这十四个族一直都对以色列不好，所以当以色列出埃及的时候，东就对以色列不友善。但神说不要记恨你的兄弟以东，神说不要记恨，神保留以东是当以色列。每一次离弃神的时候，神就借着以东来修剪以色列。所以到了阿摩斯书，神会看见以东仍然做的太过的时候，神就会任其以东完完全全的被毁灭，这个国家最终会消除。但是在阿摩斯书第九章，很特别一件事，以东已经没了。神说，最终以东也要成为我的百姓，我的子民。所以神会炼尽以东的。神会洁净以东的，神也会保留以东的，因为他是以上所生的。所以，亲爱的家人，你也不要觉得啊，我我这么肉体这么血气，我过去所做的一些的错事，我我我这么的，好像不成熟，好多在肉体血气里做的反应跟决定，你只要一直回转，一直回转，神会让我们的生命这些的肉体血气一个一个被修剪，一个一个被转换，会转回到神的恩典的里面我们也要知道，在整个世代的局势，以色列周围的每一个国家都是敌对以色列，以东至终也会反对以色列，神至终会来做捷径的，神也会让这些人生命完全改变，至终来成为神的百姓。所以以东还是在神的应许的里面。那你从二十节读到三十一节，哇，读到好多个王哦，八个王，但这个八个王都没有说到他们的父亲是谁，因为真的应验了以撒的预言啊。为孩子祝福，他们是凭着刀剑打上来的，所以以东血气跟肉体完全都是靠着自我的力量起来的，那不是从继承的生命而来。所以一个孤儿的生命，属灵的孤儿的生命。
就是凭借着我自己的肉体血气来打造我人生的国度，这就叫以东。但雅各不一样，雅各是继承以撒，以撒是继承亚伯拉罕，雅各的儿子约瑟是继承雅各，所以属灵的孩子这一块是有继承的。你问问你自己，我我我生命当中带领我的牧者是谁？我生命当中教导我供应的那个训练我的门训我的人是谁？很多基督徒从来没有被门训的对象。很多基督徒在他上面是没有遮盖的概念。我信耶稣了，耶稣就是我的主，我自己去经营我自己的信仰的人生，这就是叫做以东的心态啊。但如果我说我有我门训的老师，我有我门训的牧者，我有我教导我的权柄，我一直降服在权柄里面，我一直学习，你正在走一个继承产业的生命，两条路是不一样的。那最后我们看到这一次三节已经结束了，你就知道一件事情。四三节，马基迭族长、以兰族长，这都是以东人在所得为业的地上，按着他们的住处。哇，所以以东也是有他们的权地，也是有他们的王。神曾经向利百家预言，两国在你的腹中，两个族要从你身上出来，这族强于那族，大的要服侍小的。果然，以扫的后代真的成了一个国了。可是这个时候，以以色列的后代成为一个国了没有？还没有啊！这个后代之中还要在埃及那边当奴隶啊。所以当以色列还在埃及当奴隶的时候，以东已经成为一个国了。就你来看，我顺着神的生命，神在我生命中的修剪，我也活在权柄遮盖之下，我也好好的门训。可是你看那个自己靠着自己打拼的人。自己走出自己一条路的人，他的成就好像已经比我在更值钱了。我在做什么？我还停留在原地。人家已经有自己的施工了，人家也已经打打造自己的教会了，人家已经有自己的荣耀了。主啊，我在干嘛？亲爱的家人，以东的国度比以色列的国度还要更早建立。当以东已经成为一个强国的时候，凭借着自己的肉体血气成为一个强国的时候。以色列还在埃及做奴隶嘞，四百年之久。当以色列一出来的时候，神说：“这个是耶和华的军队。”你不要担心，你在神的时间表里面好像你慢了，你好像在神的带领之下，你活在全民底下，你真的好像致使你的肉体，你没有自己的野心，活在这个门训的下面，你好像我晚了，我会不会失去？四公的祝福，我会失去我我人生的渴望。你不会的，感觉是慢了，但以色列才是在神的时间表次序跟应许的道路上面走。不要担心你不如人，也不要担心别人的四公好像比你强。靠着自己的名声脱离遮盖和权柄，自己去打翻一分事业，我好羡慕。不用，亲爱的家人，你就一直让自己活在神的权柄里，活在神的次序里，你也活在神的时间表里。当你最觉得软弱无能，甚至你没有自己的野心的时候 ，El s h a d a i 全能神会向你显现，再向你建立君王，从我而出。在我们的生命当中，他要使我们承接神给亚伯拉罕、以撒和雅各的应许。阿门。